0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz com o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Acredito que vocês também estão felizes, né? Porque poder cultuar ao Senhor junto com as pessoas que vocês amam, junto com seus familiares. De verdade, eu olho e vejo que é uma grande oportunidade, é um grande privilégio poder, junto das pessoas que nós mais amamos, cultuar a Jesus. Talvez no conforto do nosso sofá, algumas pessoas talvez vendo como já foi dito hoje pela pastora Cris, no um podcast, talvez na academia, mas a verdade é que não somos muito privilegiados. Porque tem muitas pessoas que talvez nunca pensou em entrar numa igreja, mas hoje a igreja encontra essas pessoas através das redes sociais, através do YouTube, através das plataformas digitais. Então, eu estou muito feliz, feliz por Jesus nos permitir viver mais um dia. E eu sempre, sempre falo algo antes de começar a compartilhar algo que Jesus tem colocado no meu coração. É, é porque eu uso, eu uso um texto que é o texto daquela mulher que sofria com o fluxo de sangue e aquela mulher que sofria com o, com o fluxo de sangue por mais de 12 anos um dia o coração dela se enche de expectativa ao encontro de Jesus que estava passando por aquele lugar e ela, e ela pensa que se ela simplesmente tocar as vestes de Jesus, a vida dela seria totalmente transformada, ela seria curada. E o que eu gostaria de falar e começar a falar com você nessa noite é que nós precisamos encher o nosso coração de expectativa. E que expectativa é essa? a expectativa do encontro com Jesus. Porque graças a Deus, Ele é onisciente. Ele não está só aqui, Ele está aí com você. E Ele pode te tocar, e você pode tocar Ele. Então, o nosso coração precisa se encher de expectativa nesse encontro. Porque um encontro, não é um encontro qualquer, mas é um encontro que pode transformar completamente as nossas vidas. Mudar a nossa ótica, talvez contaminada. Mudar o nosso coração, talvez ferido por, por, por causa das circunstâncias da vida. Então hoje nós temos a oportunidade de receber um toque de Jesus. Então nosso coração precisa estar cheio de expectativa nesse toque, nesse encontro. Seja aqui ou aí onde você está agora nesse momento seja dentro das casas ou seja talvez pedalando a bicicleta no, 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 no dia a dia da semana seja indo para a academia não importa aonde, não importa o lugar mas todo lugar é o lugar de encontrar com Jesus se o nosso coração, se a nossa vida está nele então, nós precisamos, ao acordar, encher o nosso coração de expectativa. Porque Deus nos deu mais um dia. E esse dia é para nos encontrar com Ele. Então, todo dia é dia de encontro. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Colocasse a sua mão no seu coração. E fizesse essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus... A mensagem está, está sendo falada através de uma live, Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor é onisciente, o Senhor está em todos os lugares. Então que o Senhor possa ir de encontro a cada família, a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem que vai estar vendo, ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, entrar com precisão na vida e corações de cada pessoa, Pai. E transformar, Jesus, aquilo que o Senhor quer transformar. E trazer à existência aquilo que o Senhor quer trazer à existência. Tocar onde o Senhor quer tocar, Pai. Porque somente o Senhor pode tocar aquilo que o um homem não pode tocar. Eu peço o Espírito Santo que é o Espírito da promessa, que está dentro de cada um de nós, que possa codificar toda a informação dita por mim, no coração de cada ouvinte, de cada pessoa que vai ver essa live, e fazer com que se torne rios de águas vivas na vida dessas pessoas que elas possam ter a sua vida transformada, papai não por aquilo que eu vou dizer simplesmente mas pelo poder que está, ó oh pai, através da tua palavra Deus, em nome de Jesus, que eu seja simplesmente alguém que vai transmitir o seu recado alguém que vai compartilhar algo que o Senhor me deu em nome de Jesus, amém e amém eu estou muito feliz, gente. Vocês aqui, vocês podem falar amém também de vez em quando. É legal. Glória a Deus. O tema da minha ministração é... Órfãos, nunca mais. Você pode dizer isso comigo? Eu não sei como você se encontra nessa noite... Eu não sei se você não teve pai, eu não sei como é essa situação, como seu pai se encontra, eu não sei como, a, a, como é a imagem daquele que deveria ser o seu protetor, provedor, aquele que te lança ao destino que Deus preparou e sonhou para você. Eu não sei como que está, mas eu gostaria que você profetizasse isso na sua vida. Órfãos nunca mais... Nunca mais eu sou órfão É uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite Como se tornar filho Como se desenvolver Como é o desenvolvimento do filho Tecnon ao filho Ruiós E como representar, como ser enviado por Deus a partir desse desenvolvimento são essas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite mas quando você fala de órfão talvez no coração de alguém que nunca teve um pai pode soar de uma, de uma forma completamente diferente da sua que teve um lar legal um lar estruturado Talvez você até teve um lá estruturado, mas a figura paterna para você foi completamente deturpada. E você hoje, quando alguém fala a palavra pai, talvez você já fique um pé atrás. E muitas das vezes o fato da gente ter as nossas referências de uma forma, vê as nossas referências de uma forma negativa faz com que quando Deus se apresenta para nós, a gente não consegue aproveitar essa paternidade de uma forma na sua totalidade, da forma que Deus de fato quer se revelar a nós. E talvez se a gente fizesse uma pergunta para as pessoas hoje na rua, se você saísse da sua casa, ou aonde você está agora, começasse a perguntar às pessoas que vão passar por você, você é filho de Deus, qual seria a resposta dessas pessoas? Se você perguntasse para essas pessoas, quem é Deus para você? Qual seria a resposta dessas pessoas? O que Deus representa na sua vida? Qual seria a resposta dessas pessoas? Talvez para algumas pessoas, Deus possa, pode... Algumas pessoas podem falar assim: ah, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Talvez para algumas pessoas ele pode ser o carrasco, um Deus punidor, que não. Parece que não vê a hora de alguém errar para ele se punir. Mas para você, como que Deus é? Para os judeus, no Antigo Testamento, você vai ver ele sempre usando o nome de Deus como o Criador, o Todo-Poderoso. E que de fato Ele é. Uma pesquisa rápida que eu fiz, diz que no Antigo Testamento, a palavra Pai ela é dita somente oito vezes. Somente oito vezes. Porque a imagem que eles tinham de Deus Era de um Deus que é somente o Deus Todo-Poderoso E que de fato Ele é Só que no Novo Testamento Jesus, Ele vem nos apresentar um Deus que é o Todo-Poderoso que é o Deus que criou todas as coisas que é aquele que fez o sol que fez o mar, que fez as estrelas que fez o ser humano, que fez os animais é de fato esse Deus mas Jesus, quando Ele vem apresentar Deus para nós Ele fala assim, quando você for entrar no seu quarto e orar a Deus você não se refere a Deus como Todo-Poderoso porque Ele quer mais do que isso você se refere a Ele como Pai como Paizinho, como Papai e no Novo Testamento a palavra Pai ela é dita 272 vezes isto mostra que Deus Ele não quer ser o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Ele não quer ser só o Deus que pode nos curar. O Deus que pode transformar as coisas no estalar de dedo. Mas Ele quer também ser o nosso papai, o nosso paizinho. Então quando eu disse que órfãos nunca mais, é porque existe um Deus que quer se apresentar a você, que Ele é sim o Todo-Poderoso, mas Ele quer se apresentar como seu Pai, como a figura de Pai perfeita, é o nosso Pai, eu não sei se o seu coração se enche quando você escuta coisa desse tipo, mas isso é sim um motivo de nos encher de esperança, porque talvez a sua vida foi completamente distante de uma figura paterna, mas Deus Ele quer se apresentar como um pai que cuida, protege, zela por você. eu estou muito feliz eu estou muito feliz mas como Renan como já foi dito aqui eu entrei agora, eu não sou da igreja nunca fui em igreja eu nem sei, as pessoas às vezes falam algo do tipo como eu eu consigo ter esse relacionamento talvez isso responda a nossa primeira pergunta se todo mundo é ou não Filho de Deus. A Palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, diz assim, Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem Mas de Deus Notem que não é um nascimento padrão Não é um nascimento de uma maneira tradicional Ou seja, que nós, o ser humano, nasce de uma mulher Mas é um nascimento que só é possível a partir de alguém Não é um nascimento tradicional, mas é um nascimento que só é possível a partir do filho Jesus, porque só me torno filho quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e isso acontece, um poder, uma manifestação no mundo espiritual, no qual o, um nascimento acontece. E qual nascimento é esse, Renan? O nascimento de uma criatura, em tempos passados, agora filho, e filho de Deus, a partir de Jesus. Agora eu tenho poder... Que poder é esse? O poder de me tornar filho de Deus, cara, isso é muito precioso, isso é muito poderoso. Então, existe sim esperança para você, porque Deus pode transformar completamente o padrão de pai que você tem, basta simplesmente num primeiro momento você receber aquele que se doou por você, para isso se tornar possível na minha e na sua vida esse é o poder de ser filho e é um dos motivos que nunca mais eu serei órfão porque todo momento eu consigo lembrar que eu não sou mais criatura mas que o pai me ama e ele me ama de tal maneira que ele deu o seu filho para que eu pudesse deixar de ser órfão e me tornar filho de Deus é o poder de ser filho. Então, para você que talvez nasceu num contexto complicado, familiar, porque talvez é a grande maioria da população brasileira, talvez mundial, não sei. Pessoas que são órfãos, literalmente falando, e pessoas que são órfãos de pais vivos. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, onde muitas das vezes a gente não tem tempo para os nossos filhos. Porque, afinal de contas, a gente precisa conquistar, a gente precisa ganhar, a gente precisa crescer profissionalmente, a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa comprar um novo carro, a gente precisa comprar uma nova casa. E tudo isso é ruim, Renan? Não, mas muitas das vezes isso pode roubar o nosso lugar melhor. Isso, muitas das vezes, pode roubar o nosso lugar é em Jesus e muitas das vezes isso pode fazer com que as pessoas que de uma certa forma dependem de nós como uma figura paterna se perca porque a gente pode não ter tempo para dar atenção para essas pessoas vamos lá gente mas a Bíblia diz assim em Isaías no capítulo 49 no versículo 15 acaso Pode uma mulher esquecer-se do, do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. Eu todavia não me esquecerei de ti. Olha aqui, está falando, dando uma representação que ao meu ver é... É a mãe uma figura que é essencial, principalmente para uma criança recém-nascida, onde essa criança tem na mãe sua única fonte de alimento. E Deus está usando esse modelo de pessoas de pessoa que é essencial na criação do filho para mostrar para mim que essa pessoa que é essencial na vida de um filho pode de alguma maneira se esquecer daquele que depende dela para sua sobrevivência mas Deus ao mesmo tempo que mostra que uma mãe que pode talvez se esquecer do filho Ele fala que mesmo que uma mãe venha se esquecer de você Ele jamais irá te esquecer ele te acolhe Ele te protege Então não sei se o lar que você nasceu, cresceu e se desenvolveu Foi talvez um ambiente onde você foi esquecido pelas pessoas Que deveria promover e proteger e cuidar de você Mas eu quero te dizer uma coisa Existe um Deus que é Pai e esse Deus que é Pai, Ele jamais irá se esquecer de você Então sim, você pode declarar isso Órfãos, nunca mais Porque Deus jamais irá se esquecer de você E mesmo que talvez em algum momento Coisas como essa possa passar na sua cabeça Eu gostaria de dizer algo para você Quando em João no capítulo 1, no versículo 12 Diz que nós nos tornamos filhos Logo nos é atribuído uma promessa Daquele que condiciona a nossa filiação E a promessa é Eu irei para junto do Pai E não vos deixareis órfãos eu deixarei o Espírito Consolador e em Romanos no capítulo 8 no versículo 14 diz assim porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai <risos> e o próprio Espírito Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, gente, se outrora tinha motivo de vivermos uma vida com medo por falta dessa figura de pai. Agora o medo não existe mais porque a partir dessa filiação nos é atribuído o Espírito Santo de Deus e agora nós nos tornamos a morada do Espírito e a Bíblia fala que Ele está dentro de nós nos lembrando a todo momento que nós somos filhos de Deus e podemos dizer com isso papai, paizinho nós somos filhos então se você está sem esperança Se você está perdido Se você nasceu num lar Completamente deturpado Desconfigurado Eu tenho uma boa notícia A boa notícia é Que se você quiser Nunca mais você vai ser um ófão, cara. Nunca mais Nunca mais <risos> Nunca mais nunca mais, cara porque existe uma promessa que não se limita na era presente mas ela transcende a vida eterna e a Bíblia fala em Apocalipse que o próprio Deus estará conosco e Ele enxugará dos nossos olhos, dos nossos olhos todas as lágrimas então nunca mais é nunca mais mesmo Pode dizer isso nunca mais, você é órfão. Então no momento difícil, no momento que você tem medo No momento que talvez as coisas do passado pode talvez vir à tona no presente Existe alguém dentro de você Te lembrando que você não é órfão, <risos> Que você é filho, filho amado de Deus, cara aleluia, mas isso é só a primeira parte, assim como eu tenho dois filhos, eu tenho a Esté e tenho o Luca, a Esté tem cinco aninhos e o Luca tem dois aninhos, e assim como eles, eles passaram por um processo de desenvolvimento e ainda estão nós estamos num processo de desenvolvimento humano existe um desenvolvimento espiritual nas nossas vidas um desenvolvimento que nos torna é, não mais um tecno não mais um bebezinho espiritual um, um bebezinho sabe que ainda precisa de leitinho mas nos torna filhos maduros de Deus para isso acontecer, assim como um bebê que começa mamando é, o leite materno depois passa para mamadeira, depois comidinha, papinha e assim vai aumentando a sua, forma, a sua fonte de alimento assim é a nossa vida quando nós recebemos o Senhor, nos é atribuído essa filiação e a partir dessa filiação, nos é, nos é, nós somos inseridos num corpo, o corpo de Cristo então agora eu gostaria de falar um pouco da igreja paternal, que é a igreja que tem num primeiro momento uma função de acolhimento, num primeiro momento é uma função de receber as pessoas que estão perdidas, sem esperança, e mostrar para ela que existe sim um pai que talvez é diferente da figura paterna que ela tem mas essa mesma igreja paternal é a igreja que começa então a lapidar esse diamante até essa pessoa se tornar cada vez mais parecida com Jesus então essa família espiritual no primeiro momento ela acolhe e no segundo momento ela começa a te lançar nos propósitos que Deus tem para você no seu destino profético no destino que Deus sonhou quando a substância ainda estava em fome. Quando você estava na barriguinha da sua mãe sendo fabricado. Deus já tinha todos os dias traçado para você. Então essa igreja paternal, ela te ajuda a alcançar esse lugar em Cristo. Me veio a memória agora o texto da mulher samaritana. Que a passagem eu acho ela muito completa, esse texto. Porque, num, num primeiro momento, ela tem algumas dúvidas de um recém-convertido. Daqui a pouco, ela tem uma revelação. Ela, ela descobre que Jesus, Jesus fala de uma revelação acerca da vida dela. E ela começa então ali a transformar a sua mentalidade daquilo que ela enxergava naquela pessoa que estava conversando com ela que era Jesus mas no final daquela história a Bíblia diz que ela sai daquele encontro com Jesus uma pessoa que já pode ir até outros e pegar e falar com essas pessoas para elas virem até Jesus e conhecer aquele que possivelmente é o Messias então naquele momento, ela estava indo em, voltando para a cidade e falando com aqueles moradores vocês precisam conhecer aquele que eu acabei de encontrar que possivelmente é o Messias assim somos nós, nós entramos cheios de traumas, feridas, problemas, dúvidas ainda de coisas elementares e à medida que a gente se desenvolve à medida que a gente é lapidado à medida que nós somos ensinados por outras pessoas, é à medida que a gente vai se tornando um filho maduro até que nós possamos representar Jesus diante de outros. Mas, nesse ambiente, dessa igreja paternal, muitas das vezes, Existem atritos, existem conflitos, porque é justamente nesse momento que a nossa natureza adâmica está morrendo e está ressuscitando o nosso, o nosso melhor, a nossa melhor versão de nós mesmos, está ressuscitando a imagem de Jesus dentro de nós nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com, com Jesus. Então nesse ambiente da, da, da igreja paternal, muitas das vezes nós discordamos, porque é um ambiente familiar. Muitas das vezes a gente não concorda com algo, muitas das vezes o nosso líder chega para a gente e fala assim, cara, eu acho que você deveria... Sabe buscar um pouquinho mais Jesus nessa área e, e ver nele, descobrir nele aquilo que ele quer para você. E talvez essa, essa abordagem, ela, ela pode parecer para a gente algo ruim. Quando alguém, como a gente costuma dizer, que tem vida na vida com a gente, chega para a gente e fala algo que a gente não gostaria de ouvir mas é justamente nesse ambiente da igreja paternal, nesse ambiente de família, que nós somos desenvolvidos à plenitude de Cristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, eu poderia usar a vida de Noé, poderia usar a vida de Moisés, eu poderia usar a vida de José, que, passou, que passaram por esses processos de desenvolvimento a partir de um toque, de um, a partir de uma visitação a partir de uma experiência, como foi com Paulo como foi com vários outros homens mas eu gostaria de falar um pouco das paternidades que é, colaboraram com o desenvolvimento de Davi que uma vez era pastor de ovelha e passou a ser rei, ele passou por um processo, um processo de lapidação, um processo de aperfeiçoamento, um processo de transformação de mentalidade, um processo de se parecer mais com aquilo que Deus havia planejado que ele se tornasse. E eu gostaria de dizer as paternidades que podem, de alguma maneira, nos dar destino dentro do ambiente de família. Assim como foi na vida de Davi. A primeira paternidade que eu acredito que contribuiu com o desenvolvimento de Davi foi Jessé. Jessé é o pai biológico de Davi. É o pai que, teoricamente, deveria dar destino para Davi. É o pai que deveria apresentar as coisas a Davi era é o pai que deveria proteger Davi era o pai que deveria cuidar de Davi era o pai que deveria promover Davi mas Jessé foi o pai que se esqueceu de Davi então quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei a pedido de Deus então Samuel pede para se reunir, reunir todos os filhos e aí quando estavam quase todos, o pai Gessé fala assim, pode começar. Porque a referência de filho para Gessé era todos aqueles que estavam na mesa, que de alguma maneira poderia ser ungido por alguém. Mas só que mais uma vez, aquilo que eu disse em Isaías 49, se cumpre aqui em Davi. Por quê? Porque por mais que o seu pai possa se esquecer de você atrás das malhadas, por mais que o seu pai possa te abandonar de alguma maneira, por mais que o seu pai possa talvez se esquecer de você por causa de qualquer outra coisa, Deus jamais irá te abandonar, esse esquecimento está promovendo você. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma mentalidade diferente. Porque até mesmo no esquecimento paterno, Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode nos preparar para os gigantes que irão nos ser apresentados. Os leões e os ursos das nossas vidas serão a preparação para os gigantes que nos aguardam então a mentalidade de alguém transformada faz com que um esquecimento se transforme, se transforme em uma grande oportunidade Davi enxergava aquilo como uma grande oportunidade então, por mais que uma paternidade, a sua paternidade, possa se esquecer de você, Deus jamais se esquece. Então, no meio da família espiritual, no meio... Sabe, daqui da, da, da igreja paternal Possa ter alguém que talvez em algum momento se esqueça de você Talvez um líder, talvez um supervisor Talvez o um pastor possa se esquecer de você Mas eu quero te dizer algo nessa noite Deus jamais irá se esquecer de você, cara A segunda paternidade é a paternidade de Samuel Sobre a vida de Davi e é assim no nosso ambiente. Nós precisamos reconhecer a, a voz que Deus confiou nas nossas vidas. As pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, a paternidade de Samuel é a paternidade que nos starta, É a paternidade que nos lança ao destino profético. E a verdade é... Nós podemos glorificar o Senhor, porque... O destino profético nunca faltou para nós como família espiritual, cara Por mais que talvez alguém possa ter te esquecido Por mais que talvez alguém possa talvez ter te decepcionado em alguma área Cara, nós sempre tivemos uma direção de Deus Derramada pelos homens que Deus confiou sobre este lugar Nós nunca ficamos perdidos então existem pessoas que irão nos lançar nos propósitos que Deus confiou nas nossas vidas Pessoas que irão estartar as nossas vidas Assim foi na minha vida Eu saí de casa com 14 anos Com 14 anos eu saí de casa E na maior parte da minha vida eu não tive a presença do meu pai comigo Embora por telefone mas não estava comigo. Mas Deus colocou pessoas que foram, de alguma maneira, estartando algo na minha vida. Mudando algo na minha vida. Me ajudando a enxergar de uma ótica diferente. Me ajudando a ver, me ensinando, me discipulando. E assim é no ambiente de igreja paternal. Pessoas que nos ensinam Pessoas que nos levam aos propósitos de Deus Pessoas que nos startam, Pessoas que giram a chave, muitas das vezes Da nossa vida Mas A terceira paternidade de Davi Foi a paternidade que, de Saul A paternidade de Saul é aquela paternidade que te afia porque Saul perseguiu Davi é a paternidade que muitas das vezes vai fazer com que a gente tenha que andar a segunda milha é a paternidade que muitas das vezes vai fazer com que a gente dê não só a capa, mas também a túnica é a paternidade que vai queimar a nossa natureza adâmica, que vai queimar a nossa palha, porque ela vai fazer com que a gente tenha que dar a resposta, não que nós gostaríamos de dar, mas a resposta que o céu peça, pediu para que nós dessemos, a resposta que Jesus pediu que nós dessemos. Então é ir além, é ir mais uma milha, é dar a, também a túnica, é dar a outra face. Por quê? Porque foi o que Jesus mandou. E a quarta paternidade na vida de Davi foi a paternidade de Natan. Davi, quando erra, Natan, enviado por Deus, chega até Davi, bota o dedo na cara de Davi e fala assim: Você errou, cara. Você errou então muitas das vezes nesse ambiente de igreja paternal nós precisamos de pessoas que são enviadas por Deus para colocar o dedo na nossa cara para colocar o dedo na nossa ferida e dizer, cara, você errou o caminho que você está trilhando é um caminho que irá te conduzir à perdição. O caminho que você está indo não é um caminho de paz. O caminho que você está trilhando é um caminho que vai fazer com que você bata a cara no muro. Mas somente as pessoas como Natan nas nossas vidas podem dizer isso. Mas agora, será que nós estamos preparados? Para receber pessoas como o Natan? Ou será que quando paternidade como o como Natan chega na nossa vida, a gente fala assim? O eh, eh, cara quer ficar falando da minha vida aí. A Bíblia fala que é para tirar o, a trave do olho do outro e quer ficar tirando da minha. Ah, não sei o que, Olha o cara aí. Nada a ver, velho. Olha o cara aí. O cara quer pregar para mim. Nossa, o oh, cara quer falar de não sei o que para mim. Sabe aquela pessoa que não tem um coração ensinável? Cara, mas isso não faz parte dos homens e mulheres que estão pelo processo de desenvolvimento para alcançar a estatura de varão perfeito, a estatura de Ruiós, que somente esses que irão ser os enviados. Então, a partir Desse entendimento, nós precisamos compreender que todos esses passos, como foi na vida de Davi, que era um pastor de ovelha, mas naquele momento, ele não poderia assumir o reinado, ele precisava passar por um processo. Uma criança quando nasce, eu sou pai, eu gostaria de dar um carro para o meu filho, gostaria de dar uma casa para a minha filha, de dar as melhores coisas para eles, de sabe, deles... Não, ser, é, 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 não ter falta de nada, não somente espiritual, mas também física, sabe, também de bens, esse é o meu desejo como pai, mas eu sei que por mais que eu queira isso nesse momento, eles não estão aptos para ter determinadas coisas, assim como foi com Davi, por mais que o coração dele fosse um coração de Deus, um coração segundo o coração de Deus, ele ainda não estava preparado para assumir o um reinado. Por mais que José recebeu um sonho de Deus, ele ainda não estava preparado para ser o governador do Egito. Então, entre, alguém já disse isso, mas entre o... Ah, agora eu não sei o que fala lá, não sei o que é lá, o palácio. Alguém pode me ajudar? quem já ouviu essa frase? Entre lá o estar atrás das malhadas e o palácio existe um processo. Essa eu inventei, eu não era atrás das malhadas. Mas vocês entenderam. Então entre o, 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 o nosso propósito que Deus preparou para nós existe um processo. Existe um desenvolvimento. Existe uma preparação. E muitas das vezes nós negligenciamos esses momentos. Mas são justamente esses momentos que nos vão preparar para o destino que Deus sonhou para que vivêssemos. Então, nós precisamos primeiro entender a nossa filiação. Desejar por essa filiação. Sabe, desejar, desejar Jesus... E a partir disso, Ele irá nos tornar filhos. E a partir desse momento, a gente precisa buscar um desenvolvimento espiritual. Um desenvolvimento espiritual, uma estatura espiritual elevada, sabe? Buscar cada vez mais ser parecido com Jesus, buscar cada vez mais que Jesus reina dentro de nós, buscar cada vez mais matar a nossa natureza adâmica, para que Jesus possa de alguma maneira reinar sobre nós. E a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é: a partir desse desenvolvimento, nós nos tornaremos aquilo que a Bíblia chama de Ruiós, os filhos maduros de Deus, e há algum tempo Jesus tem falado para mim sobre posicionamento dos filhos maduros, Deus tem me chamado para viver algo que Ele sonhou que vivêssemos nesse exato momento. Existe um desejo de Deus, existem profecias para se cumprir no nosso, no, 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 no nosso dia a dia, no dia de hoje, no dia de amanhã, nesses dias que nos aguardam, para se cumprir a partir desses homens que se posicionam. Jesus ele disse para mim recentemente, eu estava lendo o texto de João, que começa em Mateus no capítulo 3. Fala, do, fala do, é, do posicionamento de João. Notem que foi aproximadamente com 30 anos que é, João teve a sua manifestação dentro daquilo que é para, para o cumprimento das Escrituras. João, por 30 anos, ele foi preparado. Eu não sei que a Bíblia não diz. Talvez pelos seus pais, talvez pelos seus tutores, talvez pelas pessoas que de alguma maneira o ensinava. Mas ele chega com 30 anos e ele se posiciona exatamente no cumprimento daquilo que dizia em Isaías 40. Para se cumprir nele aquilo que, havia, aquilo que os profetas haviam dito. E o mais interessante, que ele, o posicionamento dele fez com que aquilo que as escrituras haviam dito pelos profetas acontecesse. E não somente isso, a Bíblia diz que o posicionamento de João atraiu Jesus até João. Porque a Bíblia vai dizer no, no, no decorrer do capítulo 3 de Mateus, que Jesus vai ao encontro de João para se cumprir aquilo que havia dito que Jesus teria que ser batizado então João chega para Jesus e fala assim cara, eu não sou digno de te batizar Jesus fala assim, não, peraí cara, eu acho que você não entendeu é necessário que isso aconteça para que se cumpra aquilo que já foi dito então, de verdade, gente, existem coisas que já foi dito que vai acontecer nos últimos dias. Existem profecias que já foi ditas que vão acontecer nos dias de hoje. Mas para isso acontecer, precisa que eu e você, nós filhos maduros, nos, nos posicionemos para que se cumpra em nós aquilo que as Escrituras disse que iria acontecer. E Malaquias, se o louvor quiser vir para me ajudar, pode vir, por favor. Então, quando Jesus estava dizendo isso para mim, eu comecei a, 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 a perguntar ao Senhor o que, que Ele estava querendo dizer com tudo aquilo e tal. E aí, logo em seguida, Jesus Ele fala dessa série de paternidade. E essa série, ela diz respeito ao que nós vivemos nos dias atuais de um cumprimento das escrituras. Porque a Bíblia diz, em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, assim... E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o, cora o, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais... Para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí eu comecei a pesquisar a respeito de Elias, Eliseu de Elias, né? E eu observei que, e eu fiquei perguntando, por que Elias? Poderia ser tantos outros homens? Talvez o próprio Davi, talvez Moisés, talvez, sei lá, outros homens. Mas por que Elias? Porque foi justamente Elias que conseguiu estabelecer um sucessor. Alguém que não só fez aquilo que ele conseguiu fazer. Mas que fez o dobro daquilo que Elias fez. Então esse é o dia onde o coração dos pais irá se converter, se convergir aos corações dos filhos. Então não existe mais algo que tem como finalidade eu. Mas precisa ser aquilo que tem finalidade, que vai tocar outros não, eu não gero os meus filhos para mim eu gero os meus filhos para que eles possam fazer muito mais coisas do que eu já fiz para que eles possam fazer o dobro das coisas que eu fiz eu gero para que eles possam ser os meus sucessores então hoje nós precisamos entender que a paternidade, entender a paternidade de Deus Entender o desenvolvimento a partir desse entendimento Vai nos transformar em Ruiós E é a partir disso que nós iremos representar Deus Diante das pessoas Não alguém imaturo, mas alguém que foi provado e aprovado por Deus Deus Alguém que não tem por finalidade ele mesmo. Mas alguém que se torna pai ao ponto de fazer novos sucessores. Ei. Alguém que vai fazer com que outras pessoas vá muito mais longe que ele já foi até então. Então nós precisamos de pessoas que se transformaram em homens maduros. E que podem gerar e desenvolver outras pessoas, feche os seus olhos, feche os seus olhos, a Bíblia diz, em Romanos no capítulo 8, no versículo 19, que a criação anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus e essa palavra, ela não está falando de bebezinhos na fé ela está falando de homens maduros mulheres maduras homens que não tem mais amor à sua própria vida homens que não tem sabe que não têm o desejo que as coisas se convertam e se convergem a ele mas ele entende que ele é alguém que precisa se lançar aos pés de Jesus alguém que precisa ser desenvolvido por Jesus até o ponto de talvez um dia Jesus o enviar diante das pessoas que estão aguardando por essas pessoas Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai eu não sei quantas pessoas nos assistem e nos ouvem nessa, nessa noite não sei se elas vão ver isso em um outro dia mas talvez tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e talvez elas nunca tiveram um encontro com o Senhor, elas nunca tiveram um toque fresco do Senhor, pai. talvez elas nunca, talvez por uma questão de não ter tido uma referência paterna, elas nunca conseguiram experimentar a doce presença do Espírito Santo, o Pai da adoção, elas nunca conseguiram experimentar o nosso Pai da Eternidade, Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Pai, o que eu quero te pedir nessa noite é que o Senhor encontre essas pessoas pelo poder da Tua Palavra. Que essas pessoas possam ser agora, em nome de Jesus, libertas de qualquer tipo de trauma que elas possam ter passado no decorrer da sua história até aqui. Que elas possam, em nome de Jesus, ter apagado completamente todo, todo problema paterno, todo trauma. E que elas possam desfrutar desse Pai, que é sim o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Deus forte, o General, o Pai da eternidade. Pai, mas esse que é... Não somente o Poderoso, mas também pode se chamar como nosso Paizinho Que o Senhor encontre essas pessoas Que o Senhor nos prepare, Jesus Que o Senhor nos afie Que o Senhor queime as nossas palhas Que o Senhor nos transforme, Senhor, a nossa natureza adâmica Que o Senhor nos faça cada dia mais parecido com Jesus Até que nós nos tornemos filhos maduros Homens e mulheres que podem representar um Deus Que não é um Deus de ouvir falar Mas que eles conhecem face a face E que eles possam, que eles podem experimentar E dizer para as pessoas que vão os encontrar Existe um Deus que é Pai E eu quero apresentar para você Que eles possam ser enviados, Jesus que eu só venha dar plataforma para homens, não técnicos, não porque tem somente um dom, mas que eles possam ser homens maduros, homens que foram provados e aprovados pelo Senhor, para que esses homens possam, de alguma maneira, Pai, levar um gole de água fresca para as vidas das pessoas que estão sedentas, que eles possam levar esperança. Para a vida daquelas pessoas que estão perdidas Que elas possam levar amor Para aquelas pessoas que não têm amor sobre elas Que elas possam levar vida Para as pessoas que estão vivendo uma vida de morte Deus, em nome de Jesus Nós precisamos de Ti, Pai Nós precisamos de Ti, Senhor Nós precisamos de Ti, Jesus Nos ajuda Em nome de Jesus então enquanto louvou, adora faça a oração que Jesus colocar no seu coração agora eu não sei o que você precisa se você precisa de um contra se você precisa entrar nesse desenvolvimento ou se você precisa assumir a responsabilidade de ir até o próximo e compartilhar aquilo que Jesus já fez por você mas uma coisa eu gostaria de te dizer órfãos. Jesus